1: ושש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף, אביגל בסור, הטכנאי אלעד טרי, אני יאיר ויינרב, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', בדיאל האירועים הפוליטיים היום, אנחנו ממהרים להתחיל כדי שנספיק גם כלכלה ליד כל העדכונים. כן, אז ממש עוד רגע כותרות סבר הכסף, אבל קודם כל סיכום של האירועים הפוליטיים הדרמטיים של היום הזה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן הודיע כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה צרה או לממשלת מיעוט. במפלגות החרדיות תוקפים בחריפות את ליברמן, וכל זה כמה שעות לפני פקיעת המנדט של גנץ בחצות הלילה. האם אנחנו בדרך לבחירות נוספות? מיד נהיה עם יואב קרקובסקי וזאב קם עם כל העדכונים הפוליטיים. עכשיו כלכלה בכותרות, החלטת הכופר של רשות המיסים, מי יעלים הכנסות משכר דירה, מי לא דיווח על כספים בחו"ל, מי הם כוכבי הדוח שפרסמה היום רשות המיסים, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, עדכון שלך.
0: כן, שלום ליאל, כמו שאתה אומר, החוק <חוקה> מאפשר ללא מעט ישראלים שעברו עבירות מס להמיר את המסלול הפלילי במסלול של קנס או כופר בלשון המשפטית, ורשות המיסים מפרסמת היום את המקרים שטופלו במסלול הזה ב-2017, מתוך 283 תיקים כאלה, כמעט 50 נוגעים למקרים של העלמת הכנסות משכר דירה, עוד כ-20 להעלמת עסקאות בתחום הנדל"ן והקבלנות. סכומי הקנס, יאיר, נעים בין אלפי שקלים לבין יותר מ מיליון, כשמסתכלים על הכופר הגבוה ביותר. בין היתר נכללים במשלמי הכופר פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שהעלים הכנסות של יותר מ-200 אלף שקלים בחו"ל, ונדרש לשלם 70 אלף שקלים, שמונה מקרים שבהם mm. ישראלים הסתירו חשבונות בנק בשווייץ, וגם... חברה
1: שעוסקת בייבוא טלפונים סלולריים, ששילמה את הכופר הגבוה ביותר של יותר מ-2.1 מיליון שקלים. ליאל קיינזר כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על העדכון הזה.
0: תודה.
1: שבוע אחרי סבב ההסלמה, היום אושר המתווה לפיצויים למסעדנים ובעלי האולמות בדרום, שאותו ואת אישורו היום פרסמנו בשבוע שעבר כבר. שלום לכתבינו בדרום, אסף
2: פוזיילוב. שלום, וזו רק דוגמה קטנה למה יכול לקרות פה אם תהיה אחדות, במקרה הזה שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, לאישור תקנות כאלה שטובות ללא מעט אזרחים. כפי שפורסם בתוכנית הזו לפני שבוע, המתווה הזה אושר היום בוועדת הכספים, אחרי מאבק של שנה וחצי, ובפעם הראשונה יקבלו המסעדנים ובעלי האולמות בעוטף פיצוי על השבתה. אחרי 24 שעות של לחימה, הוא יהיה רטרואקטיבי. הפיצוי הוא גם על ההפסדים בסגירה, כולל על אוכל שיתקלקל. בעוטף יש כ-50 כאלה, והפנים של המאבק הזה הוא ניר שוחד, בעל מסעדת סושי בשדרות.
3: אני חושב שיש בו עזרה של ממש, ולא... זה נורא כמו הפחדים שלנו שזאת תהיה עזרה ריקה אה, מתוכן. יש בה התחשבות גם בגין אה, אה, סגירה מוחלטת וגם בגין אה, אה, ירידה במחזורים כתוצאה מירי בודד פה ושם. אה, באמת שהפעם ירדו יובי אה, הקורה איתנו.
2: נזכיר גם שעובדים מהדרום שנעדרו בהסלמה האחרונה מעבודתם אחרי שפיקוד העורף הורה לסגירה זכאים לשכר. המעסיקים שלהם רשאים לדרוש פיצויים מקרן הפיצויים של רשות המיסים. חברת הכנסת אורלי לוי אמרה היום בדיון שהיא מופתעת שעד לא מזמן נציגי האוצר טענו שיש קושי באומדן הפיצוי למסעדנים, ולפתע, בצורה מפתיעה כל כך, באוצר מצאו את היכולת לעשות את זה.
1: אסף פוזיילוב, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך על קמפיין המנכ"לים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הנה ככה זה נשמעתי, עימה קטנה. זמינות?
4: קודם כל זמינות. זה יכול
0: להיות לילות, שבתות, חגים. לא
4: קל, אין מה לעשות,
1: זה הביזנס. הקמפיין הזה, שמטרתו חיובית כמובן, להימנע מלסמס בזמן הנהיגה, ובכל זאת הוא מסעיר את הרשת בעיקר בגלל הגישה של המנכ"לים החשובים, אלו שמרשים לעובדים שלהם, לא להיות זמינים רק כאשר הם נוהגים. במילים אחרות, בשאר הזמן, כל שעות היממה, אתם לרשותנו. לדבר על כך, גם נתווכח על זה. והפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.30 והדיווח היומי משוקי הכספים אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים טוב, אז כאמור, לפני הכלכלה, הפוליטיקה, הצהרתו של יושב ראש ישראל ביתנו בצהריים מסעירה את המערכת הפוליטית. ליברמן סיפר שהוא קיבל הצעות מרחיקות לכת, עד חצי המלכות אפילו, אבל למרות זאת, הוא אמר לא. גם לנתניהו, גם לגנץ בחצות הלילה יפקע המנדט שקיבל גנץ מהנשיא. מה, מה יקרה דקה אחרי אם לא יצליח להקים ממשלה? שלום, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי שלנו.
5: שלום, יאיר, אנחנו כאן בקומת הממשלה, בכנסת שכנראה מתחילה את תהליך הפיזור שלה. ככה אפשר לראות את זה, לנו, נותר עוד זמן. נותרת עדיין האפשרות שאולי בחירות 2020 יימנעו, אבל נכון לרגע זה היום התקדמנו לפחות עוד שניים-שלושה צעדים אל תהום הבחירות של 2020, נוכח העובדה שהשיחות בין בני גנץ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש נכשלו, ונוכח העובדה שאביגדור ליברמן החליט שלא לנקוט עמדה ולהאשים את שני הצדדים, שניהם, גם בני גנץ גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אשמים באותה המידה בקבירת היכולת להקים ממשלת אחדות לאומית נכון לרגע זה. ליברמן מחליט, אני לא הולך עם אף אחד מן הצדדים למרות שקיבלתי הצעות מאוד מפתות משניהם. אני רוצה ללכת למהלך שבו כן. אצליח אולי לכפות אחדות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר ממש לפני זמן קצר בפגישת בלוק הימין, ישיבת סיעה שמתקיימת ממש עכשיו בהשתתפות כל חברי הבלוק כמעט, והוא אומר שם בצורה ברורה. אפשר עוד להקים ממשלת אחדות לאומית. יאיר לפיד הוא המכשול העיקרי. בני גנץ, היפרע ממנו, היפרד ממנו, ובוא לממשלת אחדות שאפשר להקים כבר הערב. בואו נשמע את הדברים שאמר נתניהו ממש לפני דקות אחדות כאן בכנסת. אני
6: רוצה להודות לאביגדור ליברמן שהסיר את הרעיון ההזוי של ממשלת מיעוט, ממשלה שנשענת על תומכי הטרור. ועל אנשים שמקבלים הנחיות מהגרועים שבאויבינו. אבל אני רוצה גם להגיד לבני גנץ, עדיין לא מאוחר. בוא נשב יחד ונודיע עוד הערב שאנחנו מקימים ממשלת אחדות לאומית. זה מה שמדינת ישראל זקוקה לו. ואני קורא לך, בני גנץ, תשתחרר מהווטו של לפיד. תעשה סוף סוף את הדבר הנכון. בוא לממשלת אחדות.
1: יואב, אתה נשאר איתנו, אנחנו מצרפים את זאב קם, כתבנו בכנסת שלם. שלום,
7: שלום יאיר. <קד> כן, אתה שומע את נתניהו מדבר יחסית בצורה מכובדת כלפי... ליברמן, ליברמן פחות... חייב, ניס... עדיין, כן. כן, זו, הוא, אגב, גם אחר כך, כשאריה דרעי תקף בחריפות את ליברמן וטען שהוא האיש שבגללו אין ממשלת אחדות, נתניהו ככה ניסה להרגיע ולהגיד שבכל זאת יש אשמים אחרים, הוא הפנה את mm -hmm. האצבע בעיקר ללפיד, כן. אבל צריך להגיד שליברמן עצמו, כשדיבר בישיבת הסיעה בצהריים, הוא פחות הקפיד בכבודו של נתניהו, אבל הוא חילק את האשמה שווה ושווה. הנה הדברים של ליברמן בישיבת הסיעה.
5: אם אתם מי אשם במצב הזה? אז שתי המפלגות ביחד, גם אה, כחול לבן וגם ליכוד. היה משחק האשמות מרשים מצד שני הצדדים, אבל בסופו של דבר זה היה משחק האשמות. בלי נכונות באמת לקבל החלטות קשות דרמטיות.
1: והחרדים, זאב, לא נשארו חייבים כן, כמובן. כן,
5: צריך להגיד,
7: אנחנו שמענו לא עכשיו את הדברים שאמר ליברמן על נתניהו ועל גנץ, אבל המשפטים שהוא אמר על המפלגות החרדיות, שהוא הגדיר אותם בעצם היום, אה, פעם ראשונה אולי אנטי-ציוניות, הוא שם אותם כמעט באותה mm -hmm. מדרגה כמו שהוא שם את, את הרשימה. הרשימה המשותפת, זה אחרי זה מביא לתגובה. אתה יודע מה, אני לא אגזים אם אני אגיד כמעט חסרת תקדים של גפני וליצמן מיהדות התורה בישיבת סטייה בהולה שמכנסים דקות לאחר מכן. במקום שאני אגיד, בוא ניתן לגפני להגיד. האיש כשל לחלוטין, הוא צריך לעזוב את המערכת הפוליטית. אנחנו לא זוכרים אנטישמיות כזאת בכנסת ישראל. אפילו לא מאחמד לא שמענו מעולם דבר כזה שבו מדברים נגד לומדי תורה, נגד בחורי ישיבות, נגד הציבור החרדי, דיבורים שהם... במדינה אחרת היה, האיש היה הולך לכלא. האיש הזה פשוט אנטישמי, אנטישמי ממש. האיש המושחת הזה יודע בכלל מה אנחנו עובדים? הוא בא להגיד לנו מה לעשות?
1: וואו, וואו, זה יהיה ויאיר. יואב
7: ויאיר, אפשר להקים ממשלת ימין חרדים צרה עם ליברמן אחרי הדברים האלו? כנראה, זה בדיוק
5: העניין, שאפילו אם בנימין נתניהו היה רוצה מאוד לחבר את 63 חברי הכנסת לממשלה אחת, כי זאת הממשלה העדיפה מבחינתו, זה הפתרון הטוב ביותר גם מבחינת הבחירות, הוא מעדיף ממשלת 63 שבה לאף אחד מחברי הכנסת בכלל לא אכפת עם בנימין נתניהו בבוקר בבית המשפט ובערב מנהל קבינט, אבל הממשלה הזאת לא ניתנת להקמה. כי ליברמן חסם אותה היום בדברים מאוד חריפים, ותגובת הנגד של החרדים לא מאפשרת לפחות בשלב הזה לגשר. יותר קל יהיה אולי לגשר בין נתניהו, גנץ ולפיד, מאשר בין ליברמן, גפני וליצר. גם
1: אתה, זאב, לא רואה סיכוי גבוה לטוויסט בעלילה בשעות הקרובות? לא, בשעות
7: הקרובות לא יהיה כלום. אני חייב להגיד, ופה אנחנו צריכים גם בעניין לתת איזושהי מכה על עצמנו, על החזה. כי אנחנו גם שיתפנו פעולה עם הספין הזה של ממשלת המיעוט בתמיכת הח"כים הערבים, בזמן שאנחנו יודעים שזה לא יכול לקרות, זה לא אמיתי, זה נטו נשק לצורכי מסורמתן. כן, אמר
1: ליברמן שהוא עשה את זה לצורכי הפרק לאחת, לא יותר מזה.
5: אני לא לגמרי משתתף בהלקאה העצמית הזאת, כי היא מלכתחילה גם לפחות בדיווחים שאנחנו נתנו, כנשק שנועד על מנת להלחיץ את נתניהו, לא על מנת להקים ממשלה כזאת באופן אמיתי. אגב, לו ליברמן היה נותן לזה אור ירוק, ובחלק מהזמן כן. הוא נתן, הוא ישלה את אנשי כחול לבן, שאולי התרחיש הזה קיים. בני גנץ היה זורם עם זה ומקים את הממשלה, אם רק היו לו הכלים לעשות.
1: אולי. זה. יואב, זאב, יואב קרקובסקי, זאב קם, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו לעניין הבא שלנו, שלום רונן פולה, קוראי חצי והכסף. שלום, שלום. אנחנו נדבר עכשיו על סרטון שהעלתה לרשת הרלב"ד, מה שנקרא הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כן, בוא נשמע קטע מהסרטון, ואחרי זה נריב קצת.
8: הציפיות שלי מהעובדים שלי הן
7: כמו הציפיות שלי מעצמי.
4: זמינות, קודם כל זמינות. זה יכול להיות לילות, שבתות, חגים. לא קל. אין מה לעשות, זה הביזנס.
7: בחברה כמו שלנו,
8: אני מחפש פתרונות בזמן אמת. כשעובד לא עונה, זאת תקלה.
4: אני צריכה שיענו לי. את רואה ששלחתי הודעה?
8: למה אתה לא עונה? אני מצפה להזמינות גבוהה, חוץ מאשר בנהיגה. אה, אתה נוהג? לא, 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 זה לא צחוק. כשאתה נוהג, אל תענה לי אפילו. אל תענו לי אפילו. אל תעני לי אפילו. אם זה דחוף, מתקשרים. אם זה דחוף,
4: מתקשרים.
6: אם זה דחוף,
4: מתקשרים.
1: מכיוון שמדובר בסרטון, אז רק נאמר, שמענו רק את האודיו, mm -hmm. כן? מדובר בשורה ארוכה של מנכ"לים מכובדים מאוד בכירים במשק, שהם אומרים שהציפיות שלהם, העובדים שלהם, זה להיות uh, זמינים בעבורם 24/7, okay. כשהפואנטה בסופו של דבר, כשאתם נוהגים, אנחנו מוותרים לכם. מה הבעיה שלך בדיוק עם
9: הסרטון הזה? אתה, הזה? לא, אתה פשוט עדין מדי עם התיאור שלך של הסרטון הזה, אבל כן. אני
1: תיארתי אותו בדיוק כמו שהוא okay, היה.
9: אוקיי, בסדר גמור. אתה יודע, אז צריך לתת גם קצת פרשנות, כמו שאני רואה את הדברים לפחות. אוקיי. Okay. מדובר במנהלים של החברות, באמת, חברות הגדולות במשק, mm -hmm. ואתה יודע, שעובד, יושב לפעמים מול מנהל. זה, 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 זה דבר נעים, אבל מצד שני גם כן זה דבר קצת מלחיץ. ואז אתה רואה, תנסה לדמיין לעצמך את אותו אה, עובד. ואגב, אני לא מזלזל במסר של הסרטון, כי המסר הוא חשוב מאוד, אסור לסמס בנהיגה. אבל מה אני שואל אותך? אני שואל אותך דבר אחר לגמרי. איך לדעתך באמת צריך להרגיש אותו עובד? באותה חברה שהמנכ״ל שלה עכשיו הופיע בסרטון, אותו איש משפחה עם ילדים, עם uh, משכורת שבקושי אולי מספיקה לו לא לגמור את החודש, עם שיעורי בית של הילדים באמצע ארוחת הערב ואולי באמצע הלילה או באמצע uh, ארוחת uh, שבת. ועכשיו המנהל שלו מתקשר, ואם הוא לא עונה לו, הרי זו תקלה? שמעת? ככה הוא אמר פשוט, אם אתה לא עונה לי זו תקלה? עכשיו, זה באמת, זה, זה נראה לך הגיוני? כלומר, איזה מסר עובד כאן? עובר כאן? בעידן הזה,
1: שכל שוק העבודה הוא... אתה לא מרגיש שרצת קצת רחוק מדי, תגיד? לא, לא הלכתי רחוק מדי. סך הכל זה טקסט של סרטון, שבא להעביר איזשהו מסר, אתם צריכים להיות זמינים, אתם צריכים להיות חרוצים. אין לי בעיה עם המסר. רגע, תן להשלים משפט. רגע, תן לומר משהו, אוקיי. המסר הוא די מזוקק והוא די ברור. זה תסריט, זה נועד לצורך דרמטיזציה של הסיטואציה. אפילו הבוסים שלכם אומרים לכם, כמה שאנחנו דורשים מכם, ואנחנו דורשים מכם ואנחנו וה צריכים להיות בשבתות. עזוב, למה להתייחס לזה ברצינות? אתה דוחק הצידה... רונן, אתה שם הצידה את המסר החשוב שאתה בעצמך אמרת שהוא חשוב. כל הרעיון הוא לבוא ולומר, תהיו העובדים הכי חרוצים, הכי מסורים, אבל דבר אחד אל תעשו. אל תסמסו כשאתם נוהגים. בסדר. פתאום אתה נתפס ונתפס לעניין הזה לא... של המנהלים שאומרים, אתם צריכים... רגע, אי אפשר לדבר ביחד.
9: הסרטון הזה, עובדה שהוא מסעיר את הרשת, ועובדה שהרבה מאוד אנשים חושבים שזה לא מתאים, הרבה
1: אנשים חושבים שזה לא נראה טוב. לדעתי, יש פה <סיר> איזושהי הגזמה פראית, איזושהי <Okay>. קטנה. יש פה <סיר> <שיש> סרטון עם מסר מאוד <בו> מאוד חשוב, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה בעל פה. הרבה מאוד נהגים, הרבה נגרמות בגלל שאנשים מסמסים תוך <סיר> כדי <סיר> נהיגה. שם. לא, אתה לקחת את זה למקום אחר, לא, אני, אני, אני מנסה להחזיר אותך למקום שממנו צריך לצאת. לסרטון הזה יש מסר. אז, נכון, יש פה טקסטים, מי כמונו יודעים, אנחנו עוסקים בתקשורת, אנחנו כותבים טקסטים, עשינו אלפי כתבות במהלך הקריירה שלנו, אז אנחנו יודעים שכשאנחנו כותבים, אנחנו לפעמים
9: לא, קצת מחדדים את המסר. זה חלק מהרעיון. אז, אוקיי, אז אני מצטער שאני לוקח את זה קצת עד אחד קדימה, ואני רואה דברים קצת בצורה אחרת, גם מהעיניים של העובדים בסופו של דבר.
1: אם התאחדות התעשיינים הייתה מוציאה יש גם זמן פנאי, יש גם משפחה, יש דברים... אבל פה לא מדובר על איזשהו סרטון שבא להגיד, חברים, אנחנו צריכים להיות חרוצים כמו היפנים. אתה יודע, ביפן אנשים מתאבדים בגלל הלחץ הזה במקומות העבודה. אנחנו לא באמת נמצאים במקום הזה, רונן. ולדעתי אתה קצת לוקח את זה, 20 אלף צעדים קטנים, ואתה מבסים. אז אני אגיד לך עוד משפט אחד בנושא הזה,
9: לפני שאנחנו נעבור גם למרואיינת שלנו. בעידן של היום, אנחנו כולנו מכירים את חוקי המשחק. אני לא מזלזל הרעילו אחד את השני כדי להתקדם. ובחוקי המשחק היום, אני יודע, ואתה יודע, וכל עובד גם יודע, שהציפייה ממנו היא להיות זמין ונגיש ויעיל ולתת 300 אחוז תפוקה. חשוב. וזה דבר חשוב, לא ואני לא בזה. ובכל זאת, כשאני רואה את המנכ"לים האלה שם יושבים ואומרים את זה בצורה הזאת שהם אומרים את זה, כן, מה לעשות, זה מעצבן אותי, עם כל הכבוד למסר החשוב שהם רצו להעביר.
1: אוקיי, okay, שלום לעורכת הדין רחלי טבת ויזל, מנכ"לית הרלב"ד,
0: שלום
1: וברכה, האמת היא שלא נשאר לי הרבה מה להגיד ש... לא, לא, אז תראי, אני אמנם, אבל אני אגיד. אני לכאורה בצד שלך, ותרשי לי רגע לשאול אותה, יכול להיות אולי באמת שטיפה הגזמתם? הרי נגעתם פה בנקודה מאוד מאוד רגישה, על פערי שכר עצומים במשק, בין נשים לגברים, במנהלים לעובדים פשוטים. למה הלכתם על הכיוון הזה באמת? בוא, אני אתן לך שתי... אני אגיד
0: לך בשני צדדים. דבר אחד, בוא, אנחנו משקפים מציאות. אמיתית, שניכם דיברתם על זה. עובדים אצל את... הזמינות של 24/7, זה אירוע שקורה לכולנו. זמינות מול מעסיקים, זמינות מול הילדים שלנו, זמינות מול החברים שלנו. בדקנו למה אנשים עונים לאס.אם.אסים בנהיגה, למרות שהם יודעים שזה מסוכן, הם יכולים בסוף למות בתאונת דרכים. למה הם עונים? הצורך הזה בזמינות, אגב, חלק גדול מזה זה לחץ שמחפשים אותי ממקום העבודה. עכשיו, אתה יכול לנסות לשרש את התופעה, בסדר? זה לא הזמן. אנחנו עכשיו מתמודדים עם בעיה אמיתית. אנשים מתים כי הם מסמסים בנהיגה. בכדי להתמודד עם זה, אתה רוצה לנטרל את הבעיה, לנטרל את המקור. ברגע שאתה מבין שהמקור זה התחושה הזאת של כולם שעובדים 24/7, אז עכשיו אני אעשה קמפיין של 24/7, מה השתגענו? עכשיו, תשימו לב מה קרה. במקום לדבר... בשבוע שעבר ואתמול על 300 הרוגים בתאונות דרכים, במקום לדבר... קודם כל אני רוצה לתקן שנייה. אותך, כי אתמול אנחנו דיברנו את על
9: 300 שנייה, הרוגים שנייה. בדרכים. אתמול את השבע הדקות הראשונות של התוכנית הזאת, צבע הכסף, כאן ברשת ב', הקדשנו ל-302 לא, ל... לא, ל... לא ה... הרוגים בכבישים מתחילת השנה. הקדשנו לזה, ו... כמה אמרתי? שבע, שבע או שבע שמונה אחת... דקות ראשונות לא, של התוכנית.
0: שנייה, שנייה. צבע הכסף מדברים על זה. אני התראיינתי אצלכם אתם בהחלט מקדישים, לא, איזה, כן, מקדישים לזה לא זמן. לא, כי את טוענת שהתקשורת לא
9: מתעסקת בנושא הזה, אז הייתם צריכים לטלטל לא, בצורה כזאת לא, או אחרת, או להעביר איזשהו שבא, מסר
0: אתמול, זה, אחר. אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה. אתמול, ברשתות טלוויזיה שהתראיינתי, אף לא אחד מהם דיבר על ההרוגים. בסוף דיברו על זה שאנשים צריכים לעבוד, לעבוד 24-7. עכשיו, זה דבר אחד, אתה משקף מציאות, זה דבר אחד. דבר שני, בסופו של דבר, כשאתה רוצה לעשות קמפיין, אתם נמצאים במדיה. כשאתה רוצה לעשות קמפיין שיתפוס, שאנשים רגע יקשיבו, אתה צריך להקצין מסר, אתה צריך להקצין ולראות איך זה עובר. כי בסוף אנחנו רוצים להציל אנשים. אם אני הייתי עכשיו עושה קמפיין, תפשו אותי לספר. כן, אבל, אבל אולי לא על ידי מתן לגיטימציה למסר אחר
9: שהוא לא טוב כל כך, העובדה, העבדות הזאת, שככה זה נראה לפחות. למה זו עבדות, אבל? מנכ״ל דורש מהסמנכ״לים שלי. להיות זמין, שבתות, חגים. לא, אז כן, ואם עובד לא עונה לי זה תקלה, אז כן, אז אני לא רואה את זה ככה כפי שאתה רואה.
0: תיתנו לי רגע להגיד משהו, אני גם אענה. הרי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להראות. גם במקומות עבודה שדורשים סמינות 24-7, אגב... רוב החברות האלה זה חברות שהלקוחות שלהם גם דורשים 24-7, אתם גם תראו בימים הבאים את חברת המתנסים ואת מנכ״ל בית הנשיא ועוד מקומות אחרים שלא דורשים 24-7 וכל המנהלים באים ואומרים לא לענות למסרונים בעבודה, אבל תראו, בסופו של דבר אנחנו מדברים על 24-7, קוראים לקמפיין שלנו, לפחות רונן, קמפיין מחליא, ואנחנו מדברים בסוף על 24-7 ולא על הפואנטה עצמה. זה קמפיין שנועד להציל חיי אדם, נקודה. ואם בגלל... שהגענו לאיזשהו שיח ברשתות, כי זה הקפיץ אנשים, בצדק, על שיח שהוא אחר לגמרי, ששווה לנהל אותו... צפיתם את השיח הזה? הצליח להקפיץ אנשים, זה מצוין. כי יש לו חשיפה מעולה. צפיתם את, את השיח הזה? עכשיו, אנשים מדברים על זה. סליחה?
9: צפיתם את השיח הזה?
0: צפינו את השיח הזה, לא. האמת שלא. Mm -hmm. כי אתה יודע למה לא צפינו אותו? כי באמת לא, לא התכווננו לשם, לא כיוונו לשם, ובאמת 아, לא... אה, לא, לא רציתם על, על, על 24-7 ולא לדבר על האירוע mm -hmm. האמיתי. של אס.אם.אסים בנהיגה, ועל זה שיש מנכ"לים במשק שמוכנים להתגייס ולבוא ולהגיד, למרות שביקורת okay. צפויה, על זה שהם מצטלמים אצלנו, מוכנים לבוא okay. ולהגיד, אני אומר לעובדים, לא מסמסים, לא, לא כותבים וקוראים okay. הודעות בנהיגה. Okay. זה מסר... חשוב מאין
1: כמותו. המסר עבר, דברים נאמרו, וזה תפס גם כותרות, ועכשיו מדברים בין היתר גם על זה וגם על זה. שני דברים חשובים, שני נושאים חשובים. עורכת הדין רחלי... אם תדברו על שניהם זה
0: מצוין. נכון, נדבר. אתם כן מדברים
1: מדברים עוד מעט על קריירה, ממש עוד מעט. נדמה לי עכשיו אפילו. עורכת הדין רחלי כבד ויזל, מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה. תודה לכם,
0: אדוני.
1: רונן פולק, עורך צווי הכסף, היה לי לעונג, תודה. תודה. טוב, נמשיך לדבר על קריירה, אני חושב. כמה זמן אתם נשארים באותו מקום עבודה? האם אתם האלה שאוהבים לקבל קביעות בגיל 25 ולפרוש לפנסיה מאותו המקום בדיוק אחרי 50 שנה בערך? או אולי אתם מעדיפים לדלג בכל 3-4 שנים ממקום אחד? למקום אחר. נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים ש-66% מהשכירים שעזבו את מקום העבודה שלהם בעשר השנים האחרונות, עשו את זה לגמרי מהרצון החופשי שלהם, מרצונם. ככל שאתם מבוגרים יותר, אתם לא עושים את זה, אתם מעדיפים יציבות. זה הגיוני. שלום, יעל פרימק, מנהלת תחום הקריירה ב-all jobs. שלום. מה דעתי אגב, רגע, לפני זה, מה דעתי אגב, על האייטם הקודם שלנו? מה את אומרת? הפכנו לשוק עבדים,
4: האמת שהסרטון הוא, 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 יותר, הוא יותר חשוב מציני, אני, אני, אני ככה הקשבתי לסוף, ה, לסוף כן. הדברים, ו, ובעיניי כ, כצופה קודם כל, כן. אז, אז המסר הוא חשוב. לא צרם ש... לך
1: שמנכ"לים יושבים שם ואומרים, אנחנו מצפים מכם להיות זמינים
4: 24/7? <אז> 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 לא, לא, אולי, אולי כי זו לא החוויה האישית שלי. <אז> והאמת גם בתור מי שבאמת בעיסוק של כל הזמן נפגשת עם, עם אנשים שרוצים לעבור מעבודה לעבודה, אז החוויה שלי זה שבאמת האנשים היום מחפשים לעבוד במקום שטוב להם בו. נכון. ומישהו שלא טוב לו לעבוד, טוב, מישהו שדורשים ממנו לענות
1: בשבת על אס.אם.אסים, אז הוא יבחר משרה אחרת, אם זה לא מתאים לו. בדיוק,
4: רוב האנשים יקומו ויעזבו אם זה לא מתאים להם. יש
1: אנשים שאגב אוהבים את זה, אני חושבת, יודעת? אני אוהבים את האקשן הזה, שהם צריכים להיות זמינים כל הזמן. יכול להיות שזה טוב לפרק מסוים בחיים, לא?
4: ונראה אה, לי שזה עניין של אופי, ונראה כן. לי שאתה יודע, אס.אם.אס בשבת זה, זה, זה באמת איזשה, איזשהו גבול ואיזשהו קיצון. כן, בלתי נקודת כן. כן שאז אתה בוחר מראש mm -hmm. או רופא, זה תחומי עיסוק נכון, מסוימים. כן. אבל קבל, בחוויה נכמש, שלי, כן. אנשים, אנשים יותר ויותר מבינים, זה, זה גם כנראה, השוק מאפשר את זה ש... אם לא טוב להם, אז כדאי להם לחום ולעזוב. זה
1: מחבר ו... אותנו ישירות בעצם לנושא שהתכוונו לדבר עליו מלכתחילה. תראי, אני חייב להגיד לך, אני גדלתי בשנות ה-80, וגדלתי בתפיסה כזאת, ולא רק אני, גם החברים שלנו, שקביעות זה הדבר הכי טוב בעולם. אני זוכר את ההורים <laughs> שלי. <laughs> שגם הם עבדו כל החיים באותו מקום, היו אומרים לי, אתה תגדל, אתה תתפוס איזשהו ג'וב בחברת חשמל, זה היה כזה סמל, ותהיה לך קביעות, <laughs> ו... זה כבר לא ככה היום, נכון? לאנשים יש, יש יותר אומץ לבוא ולהגיד, לא טוב לי, אני קם והולך, וזה לא משנה לי שאני יכול להישאר כאן עד הפנסיה.
4: <laughs> נכון, נכון. זה, 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 זה באמת החוויה, החוויה שלי מה, מהמפגש שלי באמת עם, עם, עם הרבה מאוד אנשים ש, שמחפשים עבודה. זה שאנשים, אם לא טוב להם, הם קמים והולכים. עם זאת, אני חייבת להגיד שהנתונים של הלמ"ס, הם מראים שבסך הכל הישראלים מעל גיל 30, כן שואפים לאיזושהי קביעות בחיים. זאת אומרת, אותי קצת הפתיע לי לקרוא שבני ה-30 עד ה-39, הם לא נתנו נתונים של אנשים צעירים יותר, בעצם רק שליש מהם, עבדו בשלושה מקומות עבודה אה, בחיים. אני, אני חשבתי שזה יהיה יותר, תפתחו mm -hmm. לזה אנשים צעירים, okay. וזה כמובן יורד, בני 40 עד 49, רק 16 אחוז עבדו בשלושה מקומות עבודה, ואנשים מעל גיל 50, אה, רק 11 אחוז. כן, אה, זה די מדהים. אה, אני מעריכה גם ש, שאולי ההתייחסות של, של העונים הייתה ל, למקומות עבודה קבועים, ולא מקומות עבודה סטודנטיאליים, אה, או, תוך כדי, או, או תוך כדי לימודים, mm -hmm. שאולי אותם הם... אה, עכשיו, בואו בוא, בוא ניגע
1: רגע ב, 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 בסיבות. למה אנשים מנטרים ממקום עבודה אחד לאחר? זה, זה, זה השיעמום, זה הקוצים בישבן, זה חוסר הנאמנות אולי של עובדים למקום העבודה, כי העבודה הוא אמצעי בסך הכל ולא החיים עצמם. מאיפה זה בא? למה זה מגיע? אוקיי,
4: okay. אז, אז אני, אני אתייחס כרגע, אני חושבת שקודם כל צריך לעשות הפרדה ב, ב, בין עובדים מאוד מאוד צעירים, נגיד... עד גיל 26-27. מה, זה דור ה או שזה
1: כבר דור אחר?
4: זה דור ה-Z כבר. דור ה-Z, אוקיי. Okay. <laughs> זה של דור ה-Y ותחילת דור ה-Z. Okay. אבל, אבל זה גם הסיטואציה בחיים, שעדיין אין משפחה,
10: וככה
4: המחויבויות הן אחרות. כן, okay.
10: אוקיי. אז בואו
4: נדבר רגע על אנשים מעל גיל, מעל גיל 27. Uh, עכשיו, לפי נתוני הלמ"ס, אז uh, uh, יותר מ-50% עזבו כי הם או רצו להתקדם, או שהם אמרו שהם חוסר שביעות uh, רצון. Mm
1: -hmm. שכר, uh, אף אחד לא ציין?
4: אנשים לא ציינו, ציינו שכר. עכשיו שוב, אני יכולה להגיד לך דבר מאוד מעניין שאנחנו נתקלים בו, כן. שבדרך כלל מישהו מאיזה סיבה הוא רוצה לעזוב. אז הוא אומר שהוא רוצה להתקדם. אז כששואלים אותו מה זאת אומרת, ואז בדרך כלל אנשים כאילו קצת מתביישים להגיד את השכר, אז להורים עניין ולנהל וזה, וגם השכר. Mm -hmm. אז השכר נמצא שם. Okay, אוקיי, כן. אז את יש
1: ש... את המדד הזה של BDI קופס, כל שנה החברה שהכי טוב לעבוד בה. Mm -hmm. תמיד החברות שמדורגות נורא גבוה, כשמסתכלים על הסקר של העובדים שענו שם על השאלות, השכר מדורג במקום, לא... לא אגיד נמוך, כן, אבל הוא לא, הוא לא בטופ. שלוש לדעתי אפילו, כלומר הוא מדורג במקום נכון, הוא... רביעי הוא... וחמישי.
4: נכון, הרביעי וחמישי. אה, נכון, כי, כי כנראה ב, ב, בסופו של דבר, אה, שוב, אני, אם, אם לוקחים ש, שהשכר הוא סביר בעיני העובד, mm -hmm. כי, כי שכר נמוך לא יחזיק בעמד, אבל בהנחה שהשכר הוא, הוא סביר וראוי ומספק את הצרכים הבסיסיים בו נגיד, או, כן. או הצרכים שהעובד צריך, אז הוא מתחיל לשים לב לדברים אחרים. אני חושבת שעובד יעדיף להרוויח קצת פחות. אבל שיהיה שוב, לו כיף, זה... יהיה לו מעניין. ושיהיה לו כיף ושיהיה לו נעיב, שהוא ירגיש שהוא עושה משהו שלו. חשוב, כן. בדיוק, ושהוא מספק את עצמו ו...
1: כן. יעל פרימק, מנהל את תחום הקריירה בוול ג'ובס, תודה רבה על השיחה הזו.
4: תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. ביי.
10: בערך
1: 70 צפון העמוסה ממחלף סומך עד צומת אבליים, דרומה מג'דיידה-מאקר עד צומת יסיף, גם שם יש עומסי תנועה, באיילון צפון העמוס ממבוא איילון עד קוממיות, וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד קרן קיימת, דרומה יש עומס ממחלף קרן קיימת עד מחלף לגוורדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס. חיות כיס עכשיו, והיום זה יום רביעי, ואיתו כמובן, כמו תמיד, פרק חדש של הפודקאסט חיות כיס, שחוזר ובגדול, זהו פרק פתיחת העונה של חיות כיס, פרק 120, holy business. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו.
11: שלום, יאיר ויינברג.
1: על מה פרק הפעם? פרק פתיחת העונה.
11: אז הפרק הזה בעצם אה, הוא על אתר התיירות הגדול ביותר בישראל שאתם לא מכירים. אם אני אומר לך... בוא, תגיד לי מה, נגיד,
1: חד שני... משמעית הקוטל. את...
11: חד משמעית
1: הכותל. <שמעית> חד משמעית, <שמעית> חד משמעית הכותל, ירושלים <שמעית> העתיקה. כל הנוצרים באים לשם.
11: אז, יש... אז יש עוד אתר תיירות שמגיעים אליו חצי מיליון אנשים כל שנה, אה, שמכניס בערך עשרה מיליון דולר בשנה, אבל אתה ואני כנראה מעולם לא היינו שם, mm. כי האתר הזה הוא קדוש בעולם הנוצרי. ולא ליהודים, אני מדבר על אתר הטבילה אה, בירדנית, בין קיבוץ גניה אה, לקיבוץ כנרת. ומה שמעניין בסיפור של אה, אה, אתר הטבילה, שבאמת מגיעים אליו אה, הרבה מאוד צליינים נוצרים כל שנה בשביל אה, לטבול, כי מאמינים ששם ישו טבל, הוא הנראה ישו מעולם לא טבל שם. והסיפור בעצם מאחורי הירדנית, זה הסיפור שאנחנו מספרים בפרק הזה של חיות כיס. הוא הסיפור על איך עובדת כלכלה של מקומות קדושים. Okay. איך אה, נולד מקום קדוש ומה קורה כשלמקום קדוש, פתאום יש תחרות מצד מקום קדוש אחר. Mm. אה, הסיפור הזה התחיל בעצם אה, בשנות ה-70, אחרי שאתר הטבילה המקורי ליד יריחו נסגר אחרי מלחמת ההתשה, אה, ומדינת ישראל הבינה שצריך להקים אתר טבילה אחר כי התליינים רוצים להגיע ולטבול, ואז איתרו איזשהו מקום אה, ליד אה, דגניה וכנרת, ובאו לאנשי אה, קבוצת כנרת, קיבוצניקים, ואמרו להם, בואו, אנחנו נקים פה אתר בוא נשמע את יונתן בוברוב, שהיום הוא גמלאי של קבוצת כנרת, ובמשך ש... שנים ניהל את התר הירדנית, על מה הייתה התגובה הראשונית בקרב אנשי הקיבוץ.
7: אנחנו היינו רגילים לקום עם הציפורים, ללכת לישון עם הציפורים. עכשיו אומרים לך, לא, יש סיפור אחר, ואתה צריך למשש כסף ביד ולשים בקופה. וואלה, זה בכלל, אנחנו כסף? מה פתאום? אנחנו רק מהדר וטוריה. מה זה הסיפור הזה?
1: משעשע קצת, שאול. כן, זו הייתה הקובה של הקיבוצניקים שנפתו, נפלו לה... עליהם
7: בוכטות, כן.
11: בדיוק, הם לא רצו את זה, אבל באמת, בוא נגיד שזרמו הרבה מים בירדן מאז, והיום האתר הזה באמת מגלגל הרבה מים. רגע, כל כל... עושה. רמזת
1: קודם לחילוקי דעות במיתולוגיה, האם באמת ישו טבל שם או לא, זה, זה לא מפריע לצליינים?
11: אז האמת ש... היום מה שהירדנית בעצם מנסה לעשות זה להגיד, תקשיבו, אלה, אנחנו לא ניכנס לכל העניין הזה של איפה הוא באמת אבל, אם זה באמת קדוש או לא, כי הם מציעים חוויית קדושה. הם <אז> מציעים נוחות, <אז> הם מציעים הרבה מרצ'נדייז, הם <אז> מציעים מקום מוטל וקריר ונעים, בקבוקי מים, הם מציעים אפילו דג שאולי ישו אכל פעם. <אז> בעוד שבאתר הטבילה ליד יריחון, לא יודע אם יצא לך להיות שם, קסר אל שונה לחלוטין, הרבה יותר ספרטנית,
1: וזה הפרק החדש שפותח את העונה של חיות כיס, הוא כבר נמצא באוויר, נכון? על הרשת.
11: אכן, כן, זמין להזנה בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר
1: כאן. כן, הכי טוב באתר כאן. כל הפודקאסטים שלכם נמצאים שם, המעולים והמשובחים, וברכות על הפרס, לא הספקנו לומר לך. תודה רבה. להתראות שם. ביי. טוב, בסבב הלחימה האחרון העסקים בדרום כזכור נסגרו, הרבה מקומות עבודה היו סגורים בגלל המצב, אנחנו יודעים. ועסקים הפסידו כסף כמובן, כן פיצוי, לא פיצוי. קראנו השבוע שיש עסקים שעדיין ממתינים, ש... עסקים שהמתינו ארבע שנים כדי לקבל את הפיצוי שלהם, את איתן. לא משנה, צריך לעמוד על הרגליים כבר עכשיו איכשהו. יוזמה מבורכת שניתן לה היום במה, היא של קניון TLV בתל אביב כמובן. שלום חיים דמרי, בעל קונדטוריה מליטיבות.
8: שלום וברכה.
1: הוזמנת על ידי קניון TLV למכור את המוצרים שלך ביום שישי.
8: נכון, חשוב לציין קודם כל שזה שיתוף פעולה של קניון TLV ועיריית נתיבות. Mm -hmm. שבאמת אה, ככה הרימו את הכפפה ואמרו מה הם יכולים כן לעשות אה, בשביל העסקים פה בדרום ובסביבה.
1: אבל עכשיו כשרגוע, אתה בטוח שתמכור בתל אביב יותר מאשר תמכור אה, בנתיבות? אני שם לא יודע,
8: אבל מה שכן, ברגע ש... עם, אה, מיזם כזה שהם הרימו ולבוא אה, ולפרגן את תושבי הדרום... מספיק שאנחנו נבוא לשם ונכניס עוד כמה שקלים ואיך אומרים, נכסה את חלק מההוצאות הגדולות שהיו לנו שבוע שעבר, אני חושב שזה משהו שיכול... לא, זה מבורך וזה
1: יפה, ובגלל זה אנחנו גם נותנים לזה במה. אבל בוא, ספר לנו קצת באמת מה היה בשבוע שעבר, כמה ימים היית סגור, כמה כסף הפסדת בגלל המצב?
8: קודם כל שלושה ימים היינו סגורים, שלישי, רביעי, חמישי, שגם יום חמישי אחרי שחזרנו לעבודה, פתאום הייתה, יש פה הפסד כספי, כאילו, קודם כל הפסד כספי ממשי, כי קודם כל אתה לא מוכר שלושה ימים, כאילו, יש לך סחורה <אח> שמתקלקלת שהולכת, שאין לך מה לעשות איתה אחר כך, זה אחד. שתיים, אתה מפסיד עוד משהו, כי גם כן אם נגמר הסבב של הלחימה והכל, אז אל תשכח שאנחנו גם לא ייצרנו שלישי, רביעי, חמישי, אז לא לנו גם מה למכור ביום שישי. Mm -hmm. אז בסביבות, בשע, בסביבות השעה 12 כבר לא נשאר לנו מה למכור, אתה יודע, כי זה, זה הדברים הספציפיים שזה מה שנשאר, כן. וזה מה שמכרנו. וגם אנשים <אז> מבחוץ לא, לא מגיעים לנתיבות
10: בתקופה
1: כזאת, פחות. זה <אז> בכלל כן. לא מגיע. כן, אני מתאר לעצמי. אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל תכף אנחנו נדבר עם מנכ״ל הקניון. בכלל, המצב של הקניונים בארץ בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בין היתר בגלל האונליין, הוא לא מהמשופרים. ואני מנסה לדמיין סיטואציה שאתה מגיע לקניון TLV, ולידך יש את הקונדטוריה המקומית, ואתה תראה שכולם באים אליך. איך תרגיש כשהקונדטוריה המקומית ריקה? אתה תתקדש איתו ברווחים? קודם כל, אני אשתמש להתחלק איתו ברווחים
8: אם היה. אבל uh, אני חושב שהקניון יכול לחלק את זה בצורה נכונה, שהוא לא ישים אותי מול הדלת שלו, ישים אותי mm -hmm. במקום קצת שונה. עכשיו, כל העניין של הקמפיין הזה, שכן למשוך את האנשים, פשוט תבואו ותקנו ותעודדו. עכשיו, גם אנשים שלא, בדרך, שלא הולכים בדרך כלל לקניון וקונים את הדברים האלו, הם יבואו, יבוא, כן ייכנסו כן לקניון וכן יבואו לקנות. אני חושב שיש פה עניין גם של win-win סיטואשן, -win כי... שברגע שהקניון עצמו יביא את האוכלוסייה, אנשים יגיעו ויקנו וזה, אני חושב mm -hmm. שזה יעודד קנייה אחרת בתוך הקניון אחרי. עצמו. Okay. אז, טוב, מה
1: תביא שזה... ביום שישי שנדע, מהקונדטוריה מה שלך?
8: אנחנו נביא מבחר דברים טובים, כל מיני ספר. קינוחים פריזאיים, פסים של עוגות קינוחים mm -hmm. אישיים, מאפים מטורפים על בסיס פטיסייר וכל מיני דברים כאלה ואחרים. יהיה מבחר די גדול. פשוט תבואו ותקנו, תפרגנו לתושבי הדרום, יהיה המון המון עסקים ש... מהאזור שלנו, גם של אוכל וגם של יצירות ודברים כאלו. כן. ואנחנו נ... יותר מנשמח לראות את כולם ככה באמת מעודדים ומפרגנים כמו בשנים הקודמות.
1: כן, ולמען האמת, יש במפגן סולידריות הזאת, מעבר לעניין העסקי, יש בזה משהו נורא יפה. צריך לומר, לפעמים גם לפרגן. חיים דמרי, בעל קונדנטוריה מנתיבות, שיגיע ביום שישי לקניון TLV כדי למכור מהתוצרת שלו, אחרי שבשבוע שעבר הוא היה מושבת במשך שלושה ימים. תודה, חיים. תודה <בהצלחה> רבה לכם. בהצלחה. <תודה> <תודה> שלום, <תודה> אורי אבל, מנכ"ל קניון TLV. שלום, ערב טוב. מי <תודה> עוד? <תודה> בסדר גמור, תודה. ברכות <תודה> על היוזמה, באמת המבורכת. את... <תודה> מי עוד יבוא חוץ מחיים דמרי והקונדנטוריה שלו?
3: אז זהו, אני שמרתי את הרעיון המקסים עם חיים, ורציתי להוסיף באמת. מי שזוכר, ביום השלישי שעבר, גם גוש דן הושבת למחצית היום. ובעצם גם אנחנו, מי שהסתובב בסיטי בציד, של, של תל אביב, סביב הקניון, הרגיש כמה רחובות היו וגם עסקים בתל אביב התרוקנו mm -hmm. באותו okay. יום. והמקום הזה, בתוך איזשהו מקום של הזדהות, אמרנו, חבר'ה, בואו ננסה להזדהות ולעזור לתושבים בדרום. והיוזמה הזאת הגיעה. ולכן, חוץ מחיים ועוד... בעלי הסכי מזון שמצטרפים בעצם ליריד אוכל קבוע שיש לנו בימי שישי בקניון. הוספנו עוד קציצות טוניסאיות, ואפילו חברים עם דמסם מאשקלון, mm, וכולי, וכולי יפה. לא התרכזנו רק בנתיבות, אלא כבר היו לנו קציצות אשקלון וכאלה, ואמרנו okay. בואו בו נרים את הכפפה, ואם תרצה אני גם אתייחס לנושא התחרות שדיברתם קודם, אבל פרט לנושא האוכל, צירפנו מתחם מאוד גדול של אומנים ויוצרים. מהדרום? כן, כן, מאותו מקום, הנתיבות, אנשים כמו גיא קרישנר עם מוצרי גיימינג רטרו, עבודות יד של טלאים, עיצוב על קרמיקה, יצירות של ילד מקסים בשם עינם, שהוא ילד עם איזשהו אוטיזם והוא מצייר על כל מיני מוצרים. זאת אומרת, אמרנו, בוא ניתן במה לאומנים ויוצרים מאזור הדרום, כדי שאנחנו נראה איזושהי הזדהות וסולידריות גם של
1: תושבי גוש זה יפה, זה יפה מאוד, זה מקסים. Okay. אין לנו הרבה זמן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך okay. משהו נקודתי מאוד. אנחנו הרי יודעים mm -hmm. מה מצב הקניונים בארץ. אנחנו יודעים למשל mm -hmm. שקניון TLV גם הפסיד הרבה מאוד כסף בשנה שעברה. Mm -hmm. בעלי החנויות שנמצאים אצלך, לא מצ... הפדיון שלהם הולך ויורד, התחרות עם mm -hmm. האונליין היא איומה. ואתה no. בכל זאת בוחר לחזק עסקים שנמצאים רחוק ממך, איפה אני אהיה עיר... עירך במקרה הזה? Mm -hmm. אני חושב לשאול, <laughs> ומה אומרים בעלי העסקים שנמצאים אצלך בקניון? <laughs> מה אתה מביא עלינו מתחרים עכשיו?
3: אוקיי, okay. אז א' השאלה היא לגמרי לגיטימית. בואו נדבר רגע על מצב הקניונים בלי להרחיב יותר מדי. אז עוד פעם, מצב הקניונים בארץ, או בכלל בעולם, אנחנו מכירים אותו, וכשיש איזשהו עומס אוכלוסין מסוים ואין גידול באוכלוסין כמו גידול שטחי המסחר, אז מה שנקרא, עוגה צריכה להתחלק uh, קצת אחרת. Mm -hmm. uh, ולכל קניון יש את הקצב שלו, ואני חייב לומר שלתור אחד שכבר 18 שנים בענף הקניונים, ה-TLV לא חריג בקצב הגידול שלו, נהפוך מיום הקמתו, אבל עדיין יש פה גידול ועלייה אה, חודש בחודשו, ואנחנו מאמינים מאוד, הקניון ובמקומו אה, בעוד שנה-שנתיים, כקניון המרכזי בתל ולכן אנחנו לא רק שלא מצמצמים ולא מורידים פעילות, אנחנו נותנים גז אה, mm. ודוחפים אותו יותר חזק בקהילה. עוד פעם, כל נושא הרווחיות של הקניונים הוא נושא רחב שנגזר רק גם מהרווח הגולמי של הרשתות, וגם האונליין, כמו שאתה אומר, גם מדיניות השמיים הפתוחים, שאנשים טסים לחו"ל וחוזרים. עם שקיות של בגדים, שאני אומר לך שבעצם את כל המותגים שמביאים מספרד, יש לכם גם את כלי בקניון, ודרך אגב, לפעמים המוצבים אצלי יותר זולים מאשר בספרד, שזה, שזה קטע. אבל אנחנו, בכל אופן, בנושא התחרות, או בנושא מה ששאלת על הסוחרים, א', אני בטוח שכל הסוחרים שמחים שאנחנו מאמצים ומראים איזושהי סולידריות, וב', אני אגיד לך את זה, מתחום אחר, יש לי גם חנות של אדידס וגם חנות של נייקי, אז אם מחר הבוקר יבואו פומה, אני מאוד מקווה שהדבר הזה לא יפגע בעסקי המקומיים. להפך, אנחנו בחרנו לחזק, אה, ראיין בעד חיים, אבל בחרנו כן. לחזק גם בדברים שאין לי בשוטף. תחרות, תחרות, תחרות בעז, יכולה להיות טובה לכולם, כן. בדיוק, ואנחנו אוי. באים במקום טוב ולתת את זה באהבה ולהחזיר לקהילה כמו שאנחנו מרוויחים מהקהילה. אז אני באמת שמח להזמין אתכם ותבואו ותהנו. ואני חושב שזה דווקא סך הכול חשוב מאוד להראות לחברים מהדרום שהם חד משמעית כן. חלק מאיתנו. זה, זה כל
1: המטרה. אורי אבל, מנכ"ל רבה.
10: תודה,
1: ערב טוב. ערב טוב. בדרך 65 מזרח העמוס בירושלים, בכביש בגין דרומה, עומס כבד ממחלף בן ציון עד מנהרת ליפתא, בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר שבע דקות לפני השעה חמש, מול קריית הממשלה בתל אביב מפגינים עכשיו עשרות חקלאים ובני המשפחות שלהם בעקבות החרם הפלסטיני על זכורות חקלאיות מישראל. שלום רן דה לוי מגדל עגלים
6: ממחולה, שלום טוב. לך. ערב טוב, שלום שלום.
1: כן, ספר לנו קצר עד כמה החרם הזה פוגע ואתם מפגינים שם כדי שמי ישמע אתכם ומה <laughs> הממשלה יכולה לעשות נגד זה.
6: אנחנו מפגינים כדי שממשלת ישראל תקבל החלטה לגמור את המשבר הזה, ויש לה הרבה מאוד מה לעשות. בחודשיים וחצי האחרונים הרשות הפלסטינית אוסרת מעבר של ספורה חקלאית של בקר ישראלי לשטחים מאות משפחות שמתפרנסות מזה כרגע תקועות עם בקר במשקים אין לנו למי למכור אותו זה, זה מגיע ממש למצב של מאות משפחות בסכנה של פשיטת רגל והטענה, הבקשה שלנו היא פשוטה, ממשלת ישראל צריכה להתעקש על ההדדיות מול הרשות הפלסטינאית במסחר, זה דבר הגיוני ומקובל.
1: כלומר, הם לא, לא קונים מאיתנו, אנחנו לא נקנה מהם.
6: בדיוק, כי האבסורד הוא שכרגע הם יכולים להעביר תוצרת חקלאית, פירות, ירקות, גם אבני מחצה, עוברים חופשית כן. מהגדה וגם מרצועת עזה לישראל, ולנו החקלאים הישראלים אסור להעביר. ואנחנו בסך הכל מבקשים הדדיות. אם לנו אסור, גם
1: להם אסור. בנושא הזה ועוד נמשיך לעסוק, אבל לצערנו זמננו קצר ותם. הספקנו לפחות לשמוע קולות מההפגנה. רן דה לוי, מגדל עגלים ממחולה, תודה רבה. תודה
6: לכם,
1: ערב טוב. ערב טוב. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום, אילן בוחבוט, מנהל דסק איגרות חוב ביחידת המחקר בבנק הפועלים.
8: שלום רב, ערב טוב. נכון לשעה זו, מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בירידות שערים קלות. מדע תל אביב 125 רושם ירידה של כ-4 סטריות האחוז, ומדע תל אביב 35 רושם אף ירידה של כ-0.5%. מחזורי המסחר בהיקף נמוך ונעים סביב 820 מיליון שקלים. מניות החברות פז נס וויקטורי בולטות בירידות של כ-4% וכ-3.5% בהתאמה, ומנגד בולטת לשלילה מניית טבע שיורדת כ-3.5%. שוק איגורט החוב מתאפיין ביציבות ונמצא בהמתנה להחלטת הריבית של נגיד בנק ישראל כן. ביום שני הקרוב.
1: אולם בוכבוט. תם זמננו לצערנו. תודה רבה. תודה וערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי